0: 岛屿共生，倾听
1: 台湾。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify， 也欢迎你按一下订阅，收听更方便。我们在先前两个礼拜带着大家前往台东的池上来拜访野湾野生动物救伤中心，看他们守护野生动物的故事。在今天的节目，我们同样继续带你来关心野生动物的救伤。造访的是台湾猛禽研究会的救伤站。猛禽会的救伤站是在二零一七年设立的，也是台湾第一个专做猛禽救伤的工作站，主要收受桃园以北，包括大台北到宜兰地区受伤的猛禽。让他们经过妥善的治疗、复健之后，让他们回到野外继续生存下去。现在，我们就赶快出发，来拜访猛禽会救伤站的主任王玲敏兽医师
0: 。七里岸，七里岸 Station。
1: 今天呢，我们来到了位于北投的台湾猛禽研究会，拜访猛禽会的兽医师王玲敏兽医师。兽医师你好,你好，主持人你好。现在呢，总共有大概二十多只的猛禽正在猛禽会的旧商站这边进行治疗或者是复健嘛？哦，这二十多只猛禽，他们是都在别的房间里面呢、哦，因为、uh -huh. 呃，我们人的出没可能会比较容易打扰到它。Uh -huh. 那我也不好意思去看他们的样子哦，所以请邵医师来跟大家先描述一下这二十多只的猛禽它们是什么种类，然后它们大概是多大以。及。及他们是因为什么原因来到旧香站的、嗯。
0: 好的，这二十多只的猛禽呢，目前最多的应该是凤头苍鹰比较多，大概有七只左右。那林角枭有大概五只，那比较大型的呃像是大冠鹫有三只，然后黄鱼鸮有一只，那还有四只是从小呃雏鸟养到大的黑翅鸢。嗯、那凤头苍蝇的话呢，以幼鸟为,为主啦。目前这七只里面有，应该只有一两只是成鸟。嗯，那剩下应该都是今年出生的幼鸟。我虽然讲它是幼鸟，但是它们其实已经不是那种大家想象中很小的样子，就是它其实已经开始要开始离巢
1: 了吗？对、嗯，
0: 而且不止如此，这个时候的凤头苍蝇，它们其实已经开始要自立了。所以呃，现在凤头苍蝇呃来我们这边的，是算是比较大的幼鸟，就是它可能已经开始有自我生存能力的幼鸟。嗯嗯算它叫幼鸟
1: 、嗯，是是。<笑>对，那猛禽会是在一九九四年成立的嘛？然后在前几年，二零一七年成立旧伤站，才开始进行猛禽的旧伤工作。时间这样算下来，是成立之后大概二十多年的时间才开始做这个猛禽旧伤工作。没错、哦。那当时是为什么会有什么契机或原因开始进行这个旧伤呢？嗯
0: ，会做旧伤这件事情其实。有一个很大的因素，可能跟我游说有关系，因为我本身<笑>呃一直在做跟野生动物相关的工作。嗯，我大概从硕士毕业之后，我我是中央大学兽医系兽医所毕业的、嗯。一毕业之后，先到特森中心的野生动物急救站去工作，所以其实我一直对野生动物的救伤都很有兴趣。那我在特森中心之后呢，我跑到了美国密苏拉州那边工作，然后那个地方有一个。猛禽的医院，它就叫猛禽中心、嗯、，The Raptor Center。因为为什么呢？因为它是可以说是全美国第一个，就是以猛禽为对象的一个医院。是。那我觉得是蛮荣幸能够去那边工作两年。那其实我去了之后，我就会想说，哎、欸，这个学了一生的技能，一定要回国贡献一下。<笑>那我其实就有跟当时的猛禽会，其实我一直都是猛禽会的会员。我其实有提出说，哎，有没有可能猛禽会成立一个旧商站，可以做猛禽旧商这件事情，就像美国那样。其实很多国家都有，嗯、不止美国。但是那时候呢，因为成立旧商站这件事情呢，对很多的 NGO 团体来讲会蛮有压力的。第一个你要很有
1: 压力。对，
0: <笑>因为第一个你要去多聘一个人嘛，其实人事成本是很贵的。嗯、然后再来就是旧商不是只有人而已，你还有空间。
1: 是。然
0: 后。你也需要去照顾这些动物。医
1: 疗器材
0: 对医疗器,器材的成本，器器材的话，它比较像是一次性的成本對，是
1: 固定成本。对对,對
0: 。然后动物它你在救援的时候，它可能会需要照顾嘛？你需要除了兽医之外，你还需要有其他人给照顾、嗯。保
1: 育员的照顾，还有他们需要的药跟食物等等对对对、哦，然后还有运
0: 送嘛、嗯，对不对？對對,对对对，大家没有想过这件事情，你要怎么样送到一个定点去做救伤？它其实是需要运输的，嗯、那运输也要成本。这些成本算下去都是钱
1: 是，
0: 对。如果你要把它量化，它就是钱。所以那时候其实蒙奇会是觉得压力比较大，所以那时候就说、嗯、啊，可能没有办法。但是呢，我回国之后，那时候刚好就是有一部电影叫做《老鹰想飞》，然后这部蒙奇会就是拍摄了一部很成功的生态纪录片，然后是院线片，引起很大的回响。那也因此就是攒了一些钱，就可以有一点钱去做这件事情。那当然也是。很高兴，就是呃，李坚是会后来有通过这件事情，然后才能够去新增一项任务。那这个任务就是猛禽救伤
1: 。猛禽会的办公室隐身在北头巷弄当中的一楼，除了员工工作的办公空间之外，剩下大部分的空间都留给救伤站使用，包括有医疗处置室。住院病房、附健室等等，旧伤站运作四年多，已经救治了超过五百只的猛禽。像是我们采访这一天，就有二十只住院猛禽。好、哦，所以可以想见，这边的旧伤工作是十分的繁重忙碌。兽医师可以说啊，是从早忙到晚。我们也很好奇，这些猛禽到底是为什么会来到旧伤站呢？他们是因为什么原因受伤，才被送到这里来救治呢
0: ？其实原因真的是包罗万象，但是如果以主要的几个原因的话呢，有车祸，或者是像撞玻璃，我们最近很关注的一个议题、嗯嗯
1: 、是,是，那
0: 我们简称它“窗杀”嘛。呃，还有就是繁殖期的时候，大概从三月开始，就会陆续有一些落巢的雏幼鸟啊，或是学飞的幼鸟，通常是。不小心被人家捡起来，因为都会区里面很多人口嘛，嗯嗯然后然后他小鸟在学飞，飞行能力不好，又呆呆的，就容易被捡起来嗯嗯。这个比例其实也不少。然后还有一些我们很想要去知道的一些隐藏的原因，比如说像是是不是有一些中毒的可能性啊，比如说像杀鼠药中毒啊，嗯嗯嗯然后或者是其他种类的毒物。还有就是重金属方面的中毒，其实我们都有观察到。
1: 嗯，其实有一部分的猛禽是车祸受伤，啊、哦，撞玻璃受伤，对对对就是创伤受伤，或者是在雪飞的时候被捡食。那当然也可能会有一些是不明原因送过来的啊、哦。那车祸跟撞玻璃的这些猛禽，它在伤势上会不会有不一样的地方？就是它的伤势上会有哪些特征跟差异啊
0: ？当然，车祸它、嗯。属于对撞那种感觉，就是好像两边都有一个速度，所以它会有比较明显的外伤、嗯，通常会有一些比较明显的，比如说像骨折啦，嗯、或者是皮肤的一些创伤啊，有时候就是皮开肉绽这样子。嗯嗯那撞玻璃的话呢，主要是一个静止物，然后一只鸟去飞撞它，所以比较像是单方面的撞击。那有一些你其实外观根本看不出来，它都伤在里面，嗯嗯,嗯，可能会伤到脊椎，可能是。头颅内出血，甚至有一些头颅骨头甚至有骨折的，然后或是他肺出血等等的，就不是那么明显可以从外表看得出来。那一般车祸比较能够从外表看出来，他有一些创伤，但是它的严重都会很严重。
1: 嗯、因为这一些鸟类不会说话。所以，救伤人员就常常只能根据眼前所看到的状况，他的伤势来猜测猛禽受伤的原因。在都会区，常见的猛禽受伤原因包括了车祸撞击，好、哦，就是我们先前曾经探讨过的路杀；还有呢，哦，像是窗杀，也就是猛禽在飞行的时候撞上玻璃。另外还有一些是幼鸟、雏鸟在学飞的时候掉落到地面，被民众捡到了。有猛禽呢会吃到有毒的小动物尸体，造成它们也中毒死亡。我们看这些原因哦，往往啊都是跟人类有关，跟我们人类的活动有关系。所以兽医师也在节目当中特别提醒大家，看到幼鸟、雏鸟掉落到地面，我们该怎么办？好，这部分的内容，我们等一下广告之后继续告诉你。
0: 我们从以前到现在就发现有很多送进来的幼鸟其实都是健康的。那我们其实会希望大家稍微听看听一下啦，就是如果今天你判断说这只小鸟它没有什么外伤，精神又很好，你可以帮它一个忙，就是把它放在相对安全的地方
1: 。IC g 之 n FM 97.5， 五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天带大家造访的是台湾猛禽研究会的旧商站。刚刚听到了旧商站的主任王玲敏兽医师谈到，如果说我们在路上看到了幼鸟、雏鸟掉到地面，请记得要停、看、听，好，不要急着去帮忙哦。这是为什么呢？让我们来听兽医师详细的说明
0: 。我们从以前到现在就发现，有很多送进来的幼鸟其实都是健康的。那它为什么会被捡起来？就是因为它学飞的阶段飞行能力不好，嗯、或者是它根本还不太会飞。在这个阶段，青鸟会慢慢的诱导它，然后会引导它上树啊，教它学飞啊，等等的。但是民众呢，有时候觉得说，哎、欸，鸟在地上很危险，他就把它捡起来。那我们其实。会希望大家稍微听看听一下啦，就是如果今天你判断说这只小鸟它没有什么外伤，精神又很好，什么叫精神好呢？嗯、它可能还跟你要食物，嘴巴那边打开开的，就是啊，有一些比较小型的燕雀那一类鸟、嗯，或者是它精神看起来是 OK 的，没有什么肢体上的问题，那其实你可以帮它一个忙，就是把它放在相对安全的地方。如果你觉得马路不安全。嗯嗯那你把它放在旁边相对比较安全的地方，比如说如果有树的话，放在树枝上、啊嗯嗯、然后如果有一些比较低矮的围墙，也可以放在围墙上，嗯、就是相对安全的地方。<笑>有时候你在都市，你要找绝对安全的地方，其实是很困难的。的、嗯嗯。那其实鸟妈妈他们有时候在这样子的环境去育雏育幼，本来幼雏就要去经历学习这些事情、嗯嗯。那你如果把它带回去养？他养大在野方，他还是得经历这些事情，所以不如让妈妈去教他。嗯、但是如果你真的
1: 很不放心，很不放
0: 心把它捡起来了，送到救伤单位，请你务必务必要做一件事，就是告诉救伤单位确切的拾获地点
1: 。哦，嗯，对，嗯嗯、这
0: 是非常非常重要、嗯。我们常常收受到一些旧伤的动物，它的来源地是不明的。那我如果知道它有确切的失落点，我可以把它放回原来的地方，就相对安全的地方嘛。嗯嗯嗯甚至我们可以运用一些资源，像我们也租过吊车，用吊车把小鸟放回比较高的树或是巢里面，这个我们也做过嗯嗯嗯嗯。那其实你如果看鸟会的一些脸书的一些贴文，他们也会使用一些特制的伸缩杆去把一些雏用鸟放到比较高的树上。所以我们其实很希望大家能够把资讯传递的。很正确，很清楚，你就留个电话吧，然后写清楚你在哪里捡到的。嗯、如果能够留下 GPS 点位更好
1: ，哪一个点捡到的，对
0: 我们来说是最好的。嗯
1: 、每年的四月到八月左右，这段时间是鸟类繁殖的季节，也就是所谓的雏鸟季。在这段雏鸟记，哎，就会常常有民众在外面看到哈、哦、还没有成熟的小小鸟掉到地面，会很想去帮忙。但请记住哦，这一些小鸟可能不需要你的援手。如果你把它捡回家，哦，可以说是绑架了这些小鸟，让他们的妈妈找不到小孩了。所以呢，如果遇到了雏鸟、幼鸟掉落到地面，他们的身体看起来也没有受伤，精神状态很好，请记得把他们移到别的地方哦，相对安全的地方，让他们的妈妈来接走。如果说觉得这些雏鸟幼鸟有受伤的迹象，那么呢，请你记录好捡拾的地点，再来进行通报。讲到这边，你会不会想到一个问题？哎？如果送到旧商站的雏鸟幼鸟，他们的身体很健康，没受伤，可以送回他们的妈妈身边。但是这时候，因为拾获者没有留下掉落地点的记录，不知道这只鸟要送到哪里去。这时候旧商站会怎么处理呢
0: ？其实不一样的动物，它有不一样的处理方式。那如果今天是在猛禽的话呢？其实我们常会开玩笑啦，就是说。猛禽的青鸟，它们不会算数，<笑>就是它其实不是那么清楚它小孩子有几个，所以我们会用一种比较特殊的操作，就是我们会去找同种的代母，嗯、假设它今天是一只凤头苍蝇，它是一只雏鸟，但是它来源地不清楚，但是我却知道有另外一一窝的凤头苍蝇的巢，然后他的小孩子的年龄。跟这一只差不多对不对？来源不明的，和<笑>、okay. 差不多大、嗯。但是哦，有一个很重要的点，就是这个物种它在自然的条件之下，它能够最多养育几只小孩子、嗯嗯。那你不能够超过，比如说像凤头苍鹰，它通常最多就是两只。所以假设你这个代母它已经在养两个小孩的话呢、嗯嗯，你就不宜再放一只上去，因为可能会三个小孩都养不好，或者是死掉。嗯嗯、那如果它只有一只的话呢，你就可以把这只来源地不明的小鸟放到那个巢里面，让这只带母去饲养。嗯，这是我们会操作的一方式、就是代媽媽。代理
1: 妈妈，对
0: 代理妈妈。那其实他们的接受度是还蛮高，只要你不要放那种年龄差太多年龄差太多的话，嗯、比较危险一点、嗯，因为他可能会因为判断就是、嗯、这不是我的小孩，他可能就会不养他、嗯。那不养他就算了，有可能会去。伤害它有可能，但是一般来讲我们不会，我们都是放比较年龄比较接近的。那这是一个操作方式嗯嗯。那幼鸟也是这样，就是如果它是还需要跟在亲鸟身边的学习的幼鸟，那我们也会这样操作。假设林角枭好了，那林角枭它它可以生养的子代就比较多，最多可以四到五只，所以我们就可以，如果有一只来源不是很清楚的学飞幼鸟的话呢，我们可以把它放到已知的巢区里面，让林角枭妈妈去代养。那他去训练这只小朋友的求生技能
1: 。这一些不知道掉落地点的健康雏幼鸟猛禽，就只能让别的同种猛禽来担任代理妈妈的角色，让他们可以继续长大，学会飞翔，学会求生技能。不过呢，寻找合适的代理妈妈是需要时间跟机缘的哦。所以呢，还是请大家在发现野生动物受伤的时候，请务必记下你发现的时间跟地点。现在大家都有手机嘛，哦，所以可以把附近的环境随手拍下来。另外，在今天的拜访当中，王林敏兽医师也特别提到了年鼠版的危害。救伤站有收到了一些受伤猛禽。就是因为要去吃被黏鼠板黏住的动物，好，也导致自己被黏住了，哦，造成大量的羽毛掉落、皮肤撕裂伤，甚至呢发生骨折这样的伤害
0: 。在做救伤，其实很讨厌遇到就是黏鼠板，因为黏鼠板它这种东西呢，对我们来说是一个无差别的列具哦，它是一个列具吧，是不是？它是去捕捉。就是我们通常是不喜欢老鼠啦，嗯、所以希望把它粘在上面，然后让它死掉嘛。但是呢，如果你今天把粘鼠板放在一个比较属于室外的地方、嗯，或者是半开放的空间的话，你如果粘到了一些动物，或者是呢有一些你的非标的物种，比如说像是鸟类啦，嗯、或者是蛇类啦、哦，或者是其他的动物，它可能会被粘住。那对我来说啦，梦清。它常常会因为想要去吃那些动物，不管是老鼠、蛇、嗯、蜥蜴或者是鸟，它为了要吃上面的东西，所以它也被黏住。被黏住之后就非常非常麻烦，因为他们常常黏住，挣扎嘛，会挣扎,会挣扎、嗯，那羽毛都会失去功能。因为它那个粘意。羽毛如果你把它放到显微镜下去看，它的构造非常精密，它是有很多小小钩钩勾,勾,勾在一起，嗯，变成一个很精密的片状的一个构造。它如果被黏住板。的粘胶粘到基本上那个小沟与小沟沟道就被破坏掉了，所以它羽毛几乎是没有用。虽然你用了一些除胶的一些溶剂去把它除胶，然后再加上那只鸟它又在粘鼠板上面挣扎啦，然后很害怕啦，紧迫，嗯，然后所以其实死亡率是很高的。所以我们觉得粘鼠板，呃，如果当然可以不要用，最好不要用。但是如果你今天真的要用的话，你最好是不要放在室外，因为它真的会粘到。各种各种你意想不到的动物
1: ，处理被粘鼠板粘伤的猛禽，这个过程啊非常麻烦。兽医师通常会先进行麻醉，让猛禽睡着之后再来处理这个粘胶，用溶剂去清洗。而且通常处理一次是不够的，要过几天等它们状况稳定下来，再洗个两三次，才能完全把粘胶去掉。有一些猛禽因为羽毛受损的太严重啊，或者是有其他的伤口或骨折，这样子啊就需要更久的时间才能复原。所以呢，请大家千万千万不要在户外或者是在半开放的空间使用这一种粘鼠板。等一下播出的是《岛屿行动》家单元《岛屿共生倾听台湾》，我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 我是台湾猛禽研究会猛禽救护站的兽医师王玲敏。那我想要请各位听众呢，如果你需要捕鼠的话呢，尽量不要使用粘鼠板。那如果真的要使用粘鼠板的话，请不要放在室外或半室外的地方，以免让更多无辜的野生动物遭受其害哦。本节目由伟创人文基金会赞助播出。